0: Tudo bem? Voltando com o podcast. Eu não fiz podcast semana passada, confesso. Foi uma semana tão desgastante, né? Com tanta coisa acontecendo. Foi, foi bem difícil, foi doloroso, pra falar bem a verdade. Bem doloroso tudo que, tá, tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo. E aí a gente começa a ver cenários tão distintos, né? E eu sou muito sincera. E eu uso o podcast também aqui como uma forma também de conseguir dar o meu lado opinativo em alguns acontecimentos e principalmente que possam também a gente refletir. Eu gosto de refletir junto com vocês porque muitas vezes eu, Dani, eu também tenho meu posicionamento e às vezes tem seguidores que vêm falar comigo e mostram o posicionamento deles de alguma de uma outra ótica, por exemplo. E ali eu fico pensando, analisando, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar desse lado que você colocou. E eu gosto disso, porque é uma troca tão legal e tão interessante. A gente tá vivendo numa sociedade onde a troca é importante. E, ao mesmo tempo que a troca é importante, a gente também percebe que as pessoas, elas estão... Elas estão... Não estão dialogando, elas estão criando uma guerra virtual. E não só uma guerra virtual, existe todo um... Eu não sei, gente, tá difícil, viu? Tá difícil de viver nesse mundo, tá difícil de entender o que tá acontecendo. Eu tô abrindo meu coração para vocês, porque desde que ecoou toda essa, todo esse protesto em função da morte do George Floyd e tudo que vem acontecendo, eu tô muito impactada com tudo. Eu tô muito impactada com a forma como as pessoas também se posicionam. Eu tô impactada com tudo, porque às vezes a gente não, a gente não percebe coisas que a gente faz. A gente não percebe coisas que a gente comenta, a gente não percebe situações que a gente cria e que pra gente parece algo comum, algo do nosso cotidiano. Só que não pode ser algo do nosso cotidiano, são coisas que a gente pode mudar, a gente pode se permitir evoluir. E eu vejo que às vezes muitas pessoas não querem se permitir evoluir. A gente erra e a gente sempre vai errar, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. A gente vai errar muito em todos os pontos da nossa vida e a gente vai estar sempre querendo evoluir, porque tem duas dois tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que analisa alguma coisa e quer evoluir, aprender com aquilo, que para, que escuta, que tenta entender, e tem aquele outro tipo de pessoa que tem a ideia formada e não importa, ela não quer aprender, ela não quer ela não quer crescer junto. E eu sinto que o mundo não está vivendo um mundo de coletividade, a gente está vivendo um mundo de egoísmo, de interpretações fracionadas e que acaba gerando tudo que está gerando hoje. A morte do George Floyd, querendo ou não, foi um, um grito de revolta, né de raiva, de revolta, do que muito, muito o mundo vive hoje na questão do, do racismo. Que querendo ou não, a gente, como eu sempre falo para vocês, a gente dialoga sobre isso há tanto tempo e parece que mesmo a gente dialogando, parece que nunca é o suficiente. Nunca, nunca as pessoas conseguem parar para escutar a dor do próximo. Você nunca teve, nunca passou por isso, mas você também não quer entender a dor do outro. Você quer sempre justificar. E é essa justificativa. A gente está num momento de sociedade que as pessoas estão só querendo justificar o seu ponto de vista, mas não estão parando para escutar. Aonde fica o poder da escuta nesse momento? Se a gente não passa por algo, onde fica o nosso poder da escuta? Aonde está a palavra de incentivo? Aonde está a palavra de apoio? É isso que a gente está precisando. Vocês sabem que eu fiz aqui um podcast há uns, umas semanas atrás falando sobre a questão da postura do Donald Trump, né? Em relação a o coronavírus, toda a pandemia que gerou todo esse toda essa recessão econômica. Tantos americanos perderam emprego, assim... Índice histórico de desemprego aqui nos Estados Unidos Pessoas sem dinheiro para comprar comida Para pagar suas contas Enfim, um caos né, que toda essa, todo esse vírus Nos proporcionou né, Nesse primeiro semestre de 2020 E aí eu comentei sobre a postura dele Em relação a isso né, Que no início ele não deu bola mesmo As primeiras semanas, logo quando ecoou tudo isso Ele realmente ainda não estava acreditando No poder do vírus Aí depois quando ele realmente viu que os Estados Unidos estava sendo realmente atingido Em cheio pelo vírus ele refez o posicionamento dele. eu ainda elogiei a postura dele, porque eu disse, olha, ele teve uma postura que eu até não esperava de Donald Trump, não. De rever que ele errou e ter uma atitude de líder. Porque ele falou, olha, nós vamos nós estamos com um inimigo em comum que se chama coronavírus e nós vamos lutar todo mundo juntos. Eu achei que ele teve ali uma postura de líder que era o que realmente as pessoas precisavam ouvir naquele momento. E eu comentei sobre isso aqui no podcast, que inclusive eu acreditava justamente pelo oponente dele, pelo Biden, não ter feito nenhum tipo de posicionamento de de líder na época, eu disse que o, que o Trump, querendo ou não, ganhava muito destaque por causa disso, porque ele estava sabendo conduzir a situação e o Biden não estava conseguindo ter uma resposta à altura em relação a todos esses acontecimentos. Eu até comentei sobre isso no podcast. E aí veio essa questão dos protestos, da revolta em função da morte do George Floyd. E aí o Trump faz um pronunciamento via Twitter dizendo que, se for preciso, né, ele vai colocar as vai colocar as forças armadas, vai colocar a Guarda Nacional, enfim, nas ruas, e se precisar atirar contra, uh, se, se precisar atirar contra os manifestantes que estão fazendo vandalismo, por exemplo, é para atirar. Aí entra um outro ponto que eu não concordo do posicionamento do Trump nessa questão dos protestos. Por quê? Porque naquele momento as pessoas estão com raiva. Você consegue ver o nível de raiva que tomou, que, que, que ganhou essa proporção toda da morte do George Floyd, que ecoou o racismo como mais do que nunca, que a gente precisa conversar, dialogar. E aí você vê ele te, fazendo aquele tipo de tweet, você não espera isso de um líder. Faltou. Faltou a liderança dele, de conduzir aquela situação. As pessoas estavam revoltadas. As pessoas estavam cansadas. As pessoas sabiam que se elas não fossem para as ruas, elas não seriam vistas e nem ouvidas, e o George Floyd seria mais um número, mais uma morte, e provavelmente os policiais não seriam acusados e muito menos condenados pela morte dele, apesar que eles não foram condenados ainda, eles foram apenas indiciados, mas já demos o primeiro passo porque além do policial que matou o George Floyd, a gente ainda teve o um indiciamento dos outros policiais que participaram da cena, que participaram do crime. Então a gente começou a dar descansos nesse sentido mas se as pessoas não tivessem ido para as ruas se não tivessem gravado aquela cena se não tivesse gerado toda essa comoção pública mundial teria acontecido alguma coisa a gente sabe que não gente a gente sabe que não vocês conseguem entender o porquê da revolta das pessoas porque elas foram para as ruas colocar a voz delas para fora gritar junto porque se não fosse dessa forma ninguém seria visto e muito menos ouvido Teria sido mais uma morte violenta nos Estados Unidos. É complicado. E aí um líder, em vez daquele momento que as pessoas estavam com raivas, com raiva, raiva, mas raiva mesmo, que estavam possessas com tudo que estava acontecendo, que estavam indignadas, naquele momento o nosso líder, Donald Trump não teve uma, um posicionamento de líder e eu sou muito, gente, quando eu tenho que elogiar eu elogio, mas quando eu tenho que criticar eu também vou criticar, eu acho que faltou essa liderança dele porque o que, que precisava ser ouvido naquele momento as pessoas estavam desesperadas as pessoas estavam revoltadas com raiva mesmo você vai lá vai colocar mais fogo na fogueira? Vai dizer que vai colocar a Guarda Nacional se precisar atirar contra os manifestantes? Você vai atirar? Não! Você não faz esse pronunciamento naquele momento. Primeiro, você tem que acalmar a população. Você tem que, faz, você tem que fazer aquela população que está ali revoltada ser ouvida. Era aquilo que eles queriam, uma posição de líder, de alguém que parasse para ouvir. Ok, está acontecendo isso. A gente super entende, a gente está junto com vocês nessa dor. Vamos então sentar e vamos ouvir o que vocês têm para falar. Vamos ouvir e vamos tentar dialogar para que não gere violência, para que não gere saques, para que não gere nada. Mas não. Você coloca mais fogo na fogueira e diz que se for preciso, usa força policial e usa tiros para poder parar com tudo isso. Naquele momento, não era o um momento. Não era o um momento desse tipo de pronunciamento. Primeiro, você acalma a população. Acalma. Vem como um líder. Tenta apaziguar a situação. E se realmente for necessário, você usa o que tem que ser usado. Mas não naquele momento de raiva, onde as pessoas... Elas estavam com ódio mesmo do que tinha acontecido. eu achei que faltou bom senso. Eu achei que faltou tato. Não era o que a gente estava querendo ouvir. Não era o que a gente precisava ouvir naquele momento. E aí, em vez dos protestos pararem, porque as pessoas iam ser ouvidas, enfim as pessoas não foram ouvidas e os protestos continuaram. Tanto que os protestos estão até hoje ecoando, porque as pessoas continuam gritando, pedindo justiça, continuam gritando, pedindo igualdade racial, porque elas não foram ouvidas. E aí, junto com os protestos, vem os crimes, o vandalismo, os saques, as agressões, a violência. Não parou. Adiantou fazer aquele pronunciamento? Não adiantou. As pessoas ficaram ainda mais agressivas. Eu fico ao mesmo tempo que eu tô muito dolorida com tudo isso eu ainda tô incrédula com tudo que eu tô vendo com tudo que eu tô ouvindo eu tô incrédula eu tô incrédula também com pessoas que eu acreditava que tivessem um posicionamento inteligente na rede que eu acreditava que pudessem vir e também dialogar junto para trazer coisas que pudessem fazer todo mundo crescer evoluir junto a gente não está evoluindo a gente está gritando e destoando da questão coletiva. Por quê? Porque a gente não está sendo ouvido, porque ninguém quer ouvir. As pessoas só querem discutir e discutir de uma forma que não é saudável. Aí ninguém chega num consenso e continua tudo o que tem hoje. O racismo continua, a gente volta a estar zero, porque o meu maior medo é ver tudo isso acontecendo agora e passar uma semana, duas semanas, por exemplo, e passar e voltar tudo como era antes. O racismo continuar, as políticas públicas voltadas à igualdade racial não existirem ou não forem fortificadas e a gente volta a estaca zero. Nesse momento, o que a gente estava precisando mesmo do líder era que ele acalmasse, que ele escutasse e que, enfim, todos os políticos de todos os partidos se unissem e pensassem em políticas que pudessem, sim, ser igualitárias para todos. Onde a gente pudesse começar a mostrar para a sociedade que todo mundo tem direito de ser feliz e todo mundo tem, tem direito de ter o mesmo espaço, que as pessoas estão ali estudando, trabalhando, se esforçando e todo mundo merece ser tratado da mesma forma, que não é porque eu sou negra, se eu caminhar na rua, a pessoa vai ter medo de mim por eu ser negra, achando que eu sou uma bandida, por exemplo. É isso que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar o conceito e tá longe ainda disso, ah, por quê? porque não existe o diálogo. Não existe a interpretação correta dos fatos. Existe uma distorção da realidade. Opiniões fracionadas. E que não vai nos levar a lugar nenhum. Aí que mora o perigo de tudo. Desculpa desabafar, gente. Mas eu gosto de usar uma podcast também para fazer esse tipo de, de desabafo, de complementação. Como eu sempre falo, não estou dizendo que eu estou certa, não estou dizendo que eu sou a dona da razão, tô longe disso, eu sou um ser humano assim como você, eu sou um ser humano assim como você, eu cometo os erros também, só que tem, como eu falei desde o início do podcast, tem duas pessoas, tem pessoas que cometem erros, mas que aprendem, que refletem, conseguem refletir tudo o que aconteceu e tentam buscar formas de evoluir e tem pessoas que cometem erros e mesmo assim não dão bolas para os erros e continuam da mesma forma, sem querer crescer o que não acrescenta em nada para ela e muito menos, muito menos para as pessoas ao redor. Então, é complicado. Então, se coloque nesse lugar, analise, faça essa reflexão agora. Que tipo de ser humano você é? Aquele ser humano que, diante de uma situação como essa que a gente está vivenciando, você para para escutar as pessoas, você para para escutar os dois lados, você para para analisar e entender o que está acontecendo? Ou você é aquele ser humano que, querendo ou não, está acontecendo tudo isso, mas tem uma opinião formada e não tem nem um pouco de vontade, a mínima vontade de aprender de evoluir e de tentar entender tudo o que está sendo, tá sendo lutado nesse momento? Pensa agora. Se coloca nesse lugar e faça autoanálise. Se coloca no lugar do negro. Como eu falei no meu vídeo lá no canal. Não adianta você vir para mim e dizer por exemplo que você sofreu um racismo se isso aconteceu uma única vez na sua vida o negro ele sofre racismo em todas as fases da vida dele mais de uma vez então não é uma situação isolada que aconteceu na vida do negro ele vai sempre sofrer racismo seja quando ele é pequenininho e está na escola por exemplo ele é pequenininho e tá lá na escola ou quando ele tá quando ele é adolescente e começa a sair para baladas que começa a sair à noite ou quando ele entra no mercado de trabalho e que ele não ganha o mesmo salário ou que ele não passa passa muitas vezes num processo seletivo, simplesmente pelo tom da pele dele se coloca no lugar do outro analisador isso é muito importante uma das formas a da gente analisar o racismo é parar para escutar e se colocar no lugar do negro depois que você se colocar no lugar você vai entender que o que aconteceu com você foi uma exceção que não é o que acontece com você para sempre na sua vida não é uma coisa que você passa a sua vida inteira lutando e passando sabe sendo humilhado não é uma coisa que você passa. Se acontecer uma única vez, é algo isolado da sua vida. O negro não acontece em situações isoladas. Ele passa por isso a vida dele inteira. Ele tem que provar a vida dele inteira. Que ele é bom o suficiente para estar onde ele está. Vamos fazer essa análise? Vamos. Eu sei que vocês estão me questionando também a questão do do Donald Trump também, né, que eu já falei sobre o que, que eu achei do, do posicionamento dele em relação aos protestos, né, não sei como é que vai ser também no andar dessa carruagem, qual que vai ser o posicionamento dele a partir de agora, eu espero que ele melhore, que ele evolua muito nisso, porque senão vai virar realmente um caos, e quando vira um caos fica tudo inseguro gente, eu moro aqui nos Estados Unidos nunca me senti insegura com nada mas essa é a primeira vez que eu não sei, eu olho pra frente assim, é o coronavírus é toda essa questão racial e esse ódio que tem assusta assusta, assusta, esse ano de 2020 está sendo uma provação, e eu espero que todos nós, seres humanos, par... a gente precisa parar para pensar aonde a gente quer que a nossa humanidade vá, qual o caminho da nossa humanidade, eu acho que está sendo um 2020 de provação para mostrar, rei, hey, humanos, está na hora de parar e pensar e refletir, ou a raça de vocês não vai continuar por muito tempo não, humanos, Pensem o que vocês querem, ou vocês vão acabar com vocês mesmos. Porque vai chegar um momento que se a gente não dialogar e não chegar todo mundo num consenso que todo mundo merece espaço, que todo mundo merece ser feliz, a gente vai começar a se matar uns aos outros. É isso que a gente quer para nossa vida? Claro que não! Então 2020 tá vindo aí para nos provar, para nos provar que a gente precisa refletir as nossas ações no mundo, porque senão a gente, a nossa raça humana, ela não vai existir, gente. A gente vai chegar num ponto que é eu por eu e o resto não importa. Vamos parar. Vamos pensar. Vamos refletir. Todos nós merecemos parar e refletir nesse momento. E vamos ter compaixão com o próximo. Vamos ter compaixão com a dor e a luta do próximo. É o que eu posso pedir para vocês nesse podcast. Podcast bem curtinho, eu acho. Mas com uma reflexão também. De novo, vou finalizar falando, eu não sou a dona da razão. Você pode não concordar do meu podcast, mas eu acho que alguns pontos que eu falei talvez possam fazer você refletir, tá? Pelo menos eu espero. Ai, gente, semana difícil, mas espero que todos nós possamos sair mais fortalecidos de tudo isso que está acontecendo. Um beijo, viu? E até o próximo podcast. Tchau, tchau.